0: Insidewirtschaft, Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Insidewirtschaft. Wirtschaft. Es ist wieder viel los an den Märkten und bei der Politik. Ja, und bei der Politik, die hat erstmal ordentlich einen Denkzettel bekommen aus Karlsruhe vom obersten Gericht. Jetzt steht auch die Frage nach der Schuldenbremse im Raum und Klima ist auch noch ein Thema, und Bildung sowieso und all das besprechen wir heute. Und bei mir ist wieder Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktexperte. Er hat die Triversifikation erfunden und er ist der CEO, der Chef der Tri-Konzept AG in Liechtenstein. Herr Pieper, schön, dass Sie wieder da sind. Ja,
1: vielen Dank, dass es das so spontan geklappt hat.
0: Super, dass Sie in Berlin sind, Herr Pieper. Und Berlin ist auch unser Thema, ist ja viel passiert. <lacht> Also man fragt sich ja immer, kann es noch weitergehen? Und es geht im Prinzip immer noch weiter. Jetzt sehen wir die Folgen vom Karlsruher Urteil. Es wird groß debattiert, die Ampel zerreißt sich fast, weil man sich nicht einigen kann. Man fliegt nicht nach Dubai, weil man hier wichtige Gespräche hat. Wie ist denn Ihre Meinung jetzt dazu? Ich möchte
1: exemplarisch ein Beispiel von meinem letzten Wochenende bringen. Ich habe ja mein Wochenende auf dem Münchner Bahnhof verbracht und das war ein richtig äh, interessantes äh, Erlebnis. Also ich kam aus Liechtenstein zurück und bin dann irgendwann in München äh, gestrandet und ähm, der meteorologische äh, Winteranfang war ja. Ne? Also es ist so, als wenn man reagiert und die Winterreifen erst aufzieht, wenn es zu spät ist. Und dieses Gefühl hatte ich dann auch bei der Deutschen Bahn. Uh, by the way. In äh, Österreich und äh, in der Schweiz sind auch ein paar Züge ausgefallen, aber die sind nach drei, vier, fünf Stunden wieder gefahren. So nicht in Deutschland. Ich im Münchner Flughafen, Quatsch, ähm, äh, Bahnhof und das war eine, ein Desaster. Und da muss man so mal drüber nachdenken. Die Deutsche Bahn wirbt gerade, die Bahn fährt. Ich habe genau das Gegenteil erlebt. Hing dort äh, im Bahnhof fest und viele unglückliche Menschen habe ich natürlich erlebt. Und ich frage mich, wie kann es eigentlich sein, dass da eine Bahn gut, wenn sie mal einen Augenblick nicht fährt, ist okay. Aber dauerhaft nicht fährt, also da, da, teilweise sind die Züge jetzt noch nicht wieder im Rhythmus, da läuft doch irgendwas schief. Und das ist so für mich so ein bisschen auch das Spiegelbild, was wir ähm, in Deutschland auch erleben. Die Bahn ist für mich so das Spiegelbild für die Entwicklung von Deutschland. Es ist marode wie die Infrastruktur, äh, nichts bewegt sich wie die Bahn. Und ähm, darunter leiden die Bürger. Ich habe da Einzelschicksal erlebt, da wollten Leute auf die AIDA äh, und haben es nicht erreicht. Und dann war es natürlich höhere Gewalt, damit bloß keiner bezahlen muss, ja auf behördliche Anweisung. Das heißt also, die Leute haben mehr Übernachtung gehabt. Die Preise sind in München dann in den Hotelzimmern explodiert. Also ein, ein großes, großes Desaster. Und die Bahn ist für mich in der Tat das Spiegelbild der Bundesrepublik Deutschland. Seit so vielen, vielen Jahren ist eigentlich keine Entwicklung zu sehen. Ganz im Gegenteil, ähm, es ist rückläufig. 52% Prozent Pünktlichkeitsquote im November. Das spricht eigentlich eine deutliche Sprache. Und gestern erschienen, als ich mich vorbereitet habe, habe ich ein bisschen gelesen. Es gibt eine Agentur, die misst also Funktionalität und Schönheit von Bahnhöfen. Da belegt Deutschland die letzten sechs Plätze. Und genauso ist es in der politischen Entwicklung. Und so sehe ich das. Und das ist bedauerlich. Und das tut sehr weh. Aber ähm, wir sind hier in einem großen ein Desaster gelandet.
0: Ja, und dass Bahngäste sich da nicht wohlfühlen, das kann man auch vielleicht auf das große Ganze dann übertragen. Wenn wir sehen, also jetzt ging jetzt hat die Ampel einen Denkzettel aus Karlsruhe bekommen, jetzt geht es aber auch noch wieder was Neues um die Verfassungsrechtlichkeit der Grundsteuer. Mhm. Auch ein Thema, was so viele genervt hat. Und jetzt ja. steht das auch wieder zur Frage.
1: Ja. Also gehen wir, gehen wir einmal auf die aktuelle Diskussion. Und das ist ja die Schuldenbremse. Ja? Rein ökonomisch muss man sagen, dass die Länder ähm, mit, der, mit der härtesten Schuldenbremse die wirtschaftlich leistungsfähigsten auf der Welt sind. Ja? Diese Diskussion geht in eine komplett falsche Richtung. Es ist gut, dass sie so gut Ich habe an die äh, ich sag mal Rechtssicherheit des deutschen Staates nicht mehr geglaubt. Ähm, jetzt habe ich ein Denkzettel bekommen. Es hat doch mal was funktioniert. Man muss einfach sagen, es geht doch nicht darum, äh, über die Schuldenbremse zu diskutieren, sondern über einen ordentlichen Haushalt. Wo fließen die Gelder hin? Und ich würde da ein paar Dinge mal in Frage stellen. Entwicklungshilfe. Warum kriegt China Entwicklungshilfe? Warum kriegt Indien äh, Entwicklungshilfe? Das sind ja so Punkte, die wir mal ähm, äh, uns anschauen. Und wir haben die höchsten Steuereinnahmen auf der Welt, also bezogen auf äh, Bruttoinlandsprodukt und Bevölkerung. Und äh, da muss man eine Budgetplanung machen. Die funktioniert eben in Deutschland nicht. Und dann kann man auch im Kleinen mal anschauen. Ich habe mir extra ein paar Zahlen mitgebracht. Frau Baerbock hat im letzten Jahr äh, 315.764 Euro für ihr Styling ausgegeben. Also Fotografen 178.000, Styling 137.000. Das sind mehr als äh, monatlich 26.000 oder am Tag 850 Euro. Ja? Und da, wir haben einige Armutsrentner in Deutschland, die mit weniger als 850 Euro auskommen müssen. Und da fragt man sich, wo ist die Verhältnismäßigkeit in dieser Politik? Und äh, dann... Brauchen wir endlich Kompetenz in der Wirtschaftspolitik in Deutschland, wenn wir einmal überlegen, also man könnte ja auf, auf die Verschuldung ein bisschen mal eingehen, weil das ja damit einhergeht. Von allen G7-Staaten hat Deutschland die geringste Verschuldung in Bezug auf das BIP aktuell gemessen. Aber die Probleme kommen auf uns zu, nämlich die implizite Verschuldung, also die Leistungsversprechen der Zukunft, hat Deutschland die höchste Verschuldung. Und das ist die Herausforderung. Und da hilft so eine Schuldenbremse gar nicht, so zurückzukommen auf, der Grund, auf die Grundsteuer. Ich habe ja schon ein paar Mal hier gesagt, dass die Enteignung von unten, Gott sei Dank, funktioniert die gerade auch nicht. Das hat eine schallende Ohrfeige für die Landesregierung der betroffenen Länder gegeben. Auch da hoffe ich, dass sich diese Ausplünderung nicht weiter fortsetzt und wir wieder zu realistischen
0: Bodenrichtwerten, da ging es um die Bodenrichtwerte, zurückkommen. Und für viele Häuslebesitzer ein Chaos gewesen und ein enormer Aufwand, das alles zu bewältigen. Total,
1: totaler Stress für die Leute, also die Einzigen, die damit verdienen, sind die Steuerberater, oh, einfach mal sagen, die haben Hochkonjunktur.
0: Gucken wir noch mal auf die Ampel und man muss ja wirklich sagen, es sieht wie ein Chaos aus. Der Kanzler äußert sich zwar im Bundestag, aber eigentlich sagt er nicht so richtig was. Und man trifft sich abends im Bundeskanzleramt und es ist noch keine große Lösung gefallen. Glauben Sie, dass diese Ampelregierung auch wirklich halten kann oder versinkt man da im Chaos? Also ich betrachte dieses ganze politische Spiel
1: ja als Narrenschiff. Das ist ein ganz großes Narrenschiff. Und wenn, wenn die alle bei Wetten, das mitmachen würden, würden die mit Schulden nach Hause kommen. Ja? Und es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert einfach nicht. Es ist mangelnde Kompetenz bei den Marionetten, die dort äh, vorne stehen. Und ich glaube, dieses Bündnis hätte nie äh, stattfinden dürfen. Wir haben einen Kanzler, der unter partieller Amnesie leidet, Cum-Ex und all diese. Dinge. Der hätte niemals Kanzler werden können. Und auch die anderen äh, sind ja nicht die hellsten Röhren im Solarium. Ja? Und insofern mache ich mir da schon ganz große Sorgen um unser Vaterland. Ja, es geht ja um Deutschland und ähm, die Zustimmung zur Politik ist massiv gesunken. Das hatte ganz, ganz gute äh, Gründe. Und das hat ja nicht erst mit dieser Ampel begonnen. Da müssen wir auch fair sein. Ja? Ich habe es schon mal in einem Interview hier gesagt. Das geht seit 2015. Also das sind auch spät Folgen der Ära Merkel, da ist sehr, sehr vieles falsch gelaufen, Migration und all diese Themen, die heute auf dem Tisch sind. Aber man muss sich auch die, die einzelnen Leute äh, dort mal äh, anschauen. Also man denkt ja, der Scholz hat ein eigenes Navi, ne? so also ein eigenes Navi entwickelt. Das Navi äh, sagt ihm nicht, wo er hinfahren soll, sondern wenn er ankommt, was er eigentlich dort wollte. Und genauso wirkt dieser Kanzler. Es tut mir leid, dass man das so so äh, darstellen muss. Und äh, das Zusammenspiel äh, finde ich ganz, 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 ganz fürchterlich. Und für mich ist Ampel so, als wenn du Geburtstag hast. Du darfst aber nicht an der Party teilnehmen und kriegst trotzdem in Rechnung gestellt. So, so ist zurzeit die Ampel und das, die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Machen wir uns nichts vor. Ist in Frage gestellt und da möchte man auch beim Bürgergeld mal äh, genauer hinschauen. Manche Berufe haben niemals die Chance, das zu verdienen, was das Bürgergeld, Familie, zwei Kinder. Ich habe extra ein paar Zahlen mitgebracht. Ähm, ein paar hat ab Januar äh, mit zwei Kindern Anspruch von 2502. Euro, das entspricht brutto 3320 Euro. So, und jetzt suchen wir uns mal Berufe, die rausfallen. Arzthelferin, Bäcker, Buchhalter, Berufkaufleute und all diese. Das geht so nicht. Das ist eine Aufforderung zur Leistungsverweigerung. Das muss sich dringend ändern.
0: Wir schauen ja auch immer auf die Finanzseite und wenn wir da auf die großen Player schauen, zum Beispiel BlackRock und Vanguard, ja. was äh, gibt es da momentan für Nachrichten?
1: Ja, da werden gerade so neue Säue durchs Dorf äh, getrieben. Ähm, es geht, das große Thema ist das ESG, heißt also wir müssen nachhaltig investieren und da wird da eine ganze Menge Druck gemacht. Und ich warne ja immer vor Klumpenrisiken, da entsteht gerade ein großes Klumpenrisiko. Und die großen Player haben das natürlich für sich zum Spielball gemacht. Ich rette die Welt. Auf einmal ist Blackrock derjenige, der die Welt retten will. 282 Fonds am Start, der Gegenspieler ist Vanguard mit 28 Fonds, also doch eine andere Dimension Aber das sind die großen Strippenzieher. Blackrock hat ungefähr... 8,6 Billionen Dollar an der Asset, Vanguard 7,2 Billionen und wenn so ein so ein großer Strippenzieher an den Start geht, ist das so, als wenn er ja, ja, das ist, 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 ist eine große Täuschung, ja? denn bei BlackRock weiß man, dass er der größte Investor in fossile Energie ist. Und auf einmal reitet er das, also er reitet ein Narrativ und ähm, äh, das ist eine Mogelpackung und diese Mogelpackung muss ent entlarvt werden, denn viele Leute rennen dort rein und wir wissen... Wir wissen, dass die ESG-Fonds, die so alle im Markt sind, ja Underperformer sind. Ne? Also letztes Jahr etwa ein Gap von 20 Prozent. Die waren viel, viel schlechter als alle anderen. Und da fragt man sich ja, was will ein Investor? Will ein Investor Vermögenssicherung machen? Will er Rendite erreichen? Oder was will er erreichen? Oder will er die Welt retten? Und ich vermute mal, dass die meisten der Investoren einfach sagen, ich will eine gute Performance, eine gute Sicherheit haben und eine große, gute Asset Allocation und das geht mit diesen beiden
0: nicht. Ich höre auch bei ihnen raus, sie sehen eine sehr große Machtkonzentration. Äh, natürlich sind die Finanzmärkte wichtig, aber wenn sich da sehr viel Macht bündelt, ist das sicherlich auch nicht so gut. Welche Rolle spielen da Banken? Ja,
1: also bei der Machtkonzentration muss man einmal, kommen wir nochmal zu Blackrock zurück, muss man einmal schauen, wie die auch in der Politik vernetzt sind, ja. Wenn Sie mal so in die deutsche Politik reinschauen, dann werden Sie sehen, dass bei Herrn Habeck, eine ehemalige BlackRock-Managerin, Staatssekretärin ist. ja. Bei Herrn Scholz, ein ehemaliger Goldman Sachs-Banker, Staatssekretär. Goldman Sachs gehört zu BlackRock, ist also ein, ein äh, Teil, ein Investment. Und auf der anderen Seite bei der Frau Baerbock, die Frau Morgan, die von der Greenpeace, da ist ja viel drüber diskutiert worden, die gehören eben auch zum World Economic Forum. Also das, da sieht man schon, dass sie auch reinspielen, ja und. Diese beiden, nehmen wir BlackRock und Vanguard, sind ja Vermögensverwalter, sind gelistet, die sind unreguliert. Banken sind reguliert. Das heißt also, systemische Risiko liegt bei den Banken und nicht bei diesen Spielern. Die sind ja erst entstanden nach der letzten Finanzkrise, sind sie richtig groß geworden. Alle haben sich um Regulatorik gekümmert und die beiden äh, mussten es eben nicht. Es gibt noch ein paar andere, äh, die dort mitspielen, aber die beiden sind eben die Größen. Bedeutet die Banken können fallen, aber die werden nicht fallen. Die Banken können fallen und die Banken werden auch fallen. Es gibt ganz neue äh, Statistiken, wo ja 2400 Banken in den USA allein gefährdet sind. Wir haben es gerade gestern, war es glaube ich N26 hier auch äh, äh, arg gefährdet. Also das, wir werden im Bankensektor noch einiges erleben. Aber die großen Strippenzieher dahinter werden davon nicht betroffen sein. Das muss man einfach so klar sagen, weil sie sich der Regulatorik entziehen. Und insofern, insofern ist es eine große Machtkonzentration. das sind die eigentlichen Fädenzieher hinter dem Marionettenspiel, was wir hier erleben.
0: Wir sehen viele Konjunkturdaten, die nicht so besonders erfreulich sind. Ökonomen sprechen von Schockstarre. Würden Sie das auch so betiteln oder ist das fast noch zu nett formuliert?
1: Ja, Schockstarre kann man ja an ein paar, ein paar Zahlen äh, festmachen. Ja, für, für mich bedeutet Schockstarre, wir haben mal ja vor ein paar Jahren fünf Millionen Autos produziert und jetzt jetzt noch zwei Millionen. Ja? Also hier ist eine, eine Schlüsselindustrie, gerade äh, massiv in Gefährdung. Und äh, wenn Sie dann, ich bin ja beim ZDW auch einer der Experten für den Konjunkturausblick, und wenn Sie dann mal so schauen, nur 23 Prozent der Unternehmen planen für nächstes Jahr Investitionen. Fast 40 Prozent planen Reduzierung von Investitionen und auch Reduktion von Personal. Das ist hausgemachte Rezession. Wir werden in eine ganz, ganz tiefe Rezession laufen und der IWF und wie sie alle heißen, haben ja auch von, von, dem, äh, von der Lame Duck in Deutschland gewarnt und genau dahin laufen wir. Also insofern haben wir, erleben wir ja gerade auch Kursfeuerwerke an allen Ecken und Kanten. Ich hoffe, wir werden da gleich noch drüber sprechen. Ähm, Fakt ist, die Konjunkturdaten in Deutschland liefern das nicht und werden das auch dauerhaft nicht liefern.
0: Und wir waren ja auch mal Exportweltmeister, was war Deutschland in der ganzen Welt auch mit Made in Germany anerkannt. Ist so. Jetzt sehen wir die Exportflaute und die war ja eigentlich auch vorhergesagt.
1: Ja, Und das kann man auch wieder an Zahlen festmachen. Wir haben allein im Oktober, Oktober zu Oktober einen Exportrückgang von 8,1 Prozent. Das ist ein Desaster. Das ist ein Desaster. Der Exportweltmeister verliert gerade seine Spitzenposition. Und, und so ist es leider. Und dann sind wir wieder bei der Bahn. Äh, die Bahn fährt immer. Nein, sie fährt nicht immer. Und der Export fährt auch nicht immer. Und das ist ein großes Problem für Deutschland. Ich will nicht so sehr viel weiter darauf einschlagen. Aber es müssen Lösungen endlich her. Es müssen nicht Absichtserklärungen. Es müssen keine Talkshows her. Die treiben sich alle in den Talkshows rum. Die sollen ihre Hausaufgaben machen und Deutschland retten. Deutschland ist im Niedergang. Das muss man einfach so klar und deutlich sagen. Also viele Ökonomen, Kollegen sagen das genauso wie ich. Hier passiert etwas. Deutschland verliert eine Spitzenposition. Hoffentlich bleiben wir noch in den Top Ten. Ich glaube nicht dran. Wenn das so weitergeht mit der Politik, werden wir, werden wir ein Mitläufer sein, aber nicht mehr ein Gestalter in dieser Welt. Und das waren wir immer mit klugen Köpfen und so weiter und so fort. Und dann kommt die PISA-Studie. Und dann sehen Sie auch, was danach noch, was danach, was danach noch kommen wird. Ja, wenn die Leute noch nicht mal, also ich komme ja aus dem Investmentbanking, wenn die Leute sagen, so, ich habe jetzt 100, 100 Euro angelegt und ich kriege 2% Zinsen. Wie viel ist denn das am Ende des Jahres? Und die Leute, die Hälfte kann es nicht ausrechnen, wo laufen wir denn hin? Das ist eine Katastrophe. Also die, die Kernbereiche Forschung, Wissenschaft, Bildung, Export, Industrialisierung, all diese Dinge laufen zurzeit in Deutschland in die falsche Richtung und das ist, das hat 2015 etwa begonnen in der Ära Merkel und wird heute konsequent fortgesetzt, das ist keine gute Aussicht.
0: Wir sind ja hier auch praktisch Bildungsfernsehen, Herr Pieper, aber es hat trotzdem nichts geholfen, die PISA-Studie konnten wir dann auch nicht verbessern. Nee. Aber immerhin ist die Stimmung momentan an manchen Märkten ganz gut. DAX auf einem Allzeithoch gewesen, Gold auf einem Allzeithoch, der Bitcoin ordentlich gestiegen. Dieses Feuerwerk an den Märkten, können wir uns da wenigstens jetzt freuen?
1: Ich freue mich riesig über Gold, weil meine Prognose ist eingetreten. Ich habe es, irgendwann kann man ja nachschauen. Irgendwann haben wir gesagt, dass wir es erleben werden. Das war der Anfang. Ich sehe Gold sogar bei 2500, viele meiner Kollegen sogar beim Doppelten, so euphorisch bin ich dann doch nicht, aber das ist genau richtig und wenn wir das mal auf die 25-Jahres-Basis ziehen, hat Gold 8,9% pro Jahr, also annualisiert gemacht, ein Top-Investment. Die letzten 25 Jahre muss man einfach sagen, trotz des Höchststands der DAX 4,5 Prozent vor Gold ist steuerfrei. Also da gibt es einen klaren Gruppensieger. Die Champions League ist Gold und da bin ich sehr, sehr froh. Aber bei den Aktien muss man natürlich jetzt die Fallhöhe sehen. Ja? Wenn wir diese Fundamentaldaten, die wir vorhin besprochen haben, Export, Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, äh, widerspiegeln in der Börse, müsste die Börse eigentlich in die andere Richtung laufen. Aber es wird kommen. Ich prognostiziere das. Ich glaube nicht, dass wir auf diesem Niveau verbleiben werden, auch in den USA nicht. Gerade bei der Verschuldung, die wir zurzeit sehen, Irgendwann nächstes Jahr werden die Zinsen fallen, weil die, weil die Zinslast auf den Unternehmen und auf den Staaten sehr, sehr groß ist. Da wird ein bisschen gegengesteuert, dann werden wir andere Märkte sehen und da wird, werden Sachwerte und Gold sicherlich der Sieger sein. Und mein persönlicher Favorit, wenn ich das noch sagen darf, ist Silber. Wir hatten schon mal darüber gesprochen, das gold silber ratio ist ein völlig irre zurzeit, deutlich
0: über 80. Silber, silber ist mein Champion zurzeit. Champion... Ich glaube, viele fragen sich, welche Chancen man denn überhaupt nutzen kann. Sehen Sie denn interessante Chancen am Markt?
1: Ja, es ist, ähm, es ist ja so, wenn ich, wenn ich systemisch unterwegs bin, kann ich all die Chancen, die wir gerade besprochen haben, nehmen. Ich denke aber, immer mehr Menschen werden zur Erkenntnis kommen, der deutsche Staat in der Verschuldung, insbesondere mit der impliziten Verschuldung, was ich vorhin beschrieben habe, wird irgendwann auf das Vermögen der äh, Bürger zugreifen. Also ist nicht nur Asset Allocation ein wichtiger Punkt, sondern Asset Location. Wo bin ich mit meinen Assets unterwegs? Und das kann man natürlich mit Sachwerten machen. Also ich bin äh, überhaupt äh, froh, dass viele jetzt so ähm, äh, den Bitcoin auch äh, ja, mit ins Portfolio reinnehmen. Ja? Leider meistens spät. Also vor einem Jahr hat ja niemand gesagt, da war, da war der, so ein Sanifair-Coupon äh, auf der Autobahn, der war wertvoller für viele als der Bitcoin. Ja? Mittlerweile ist er, ist er mit drin. Ich biete ja ein Krypto-Portfolio ein, 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 ja, ein, ein auch meinen Kunden an, was gemanagt ist, wo sie sich nicht drum kümmern müssen. Das finde ich immer ganz gut, dass man da auch Expertise mit reinnimmt. Die Sachwerte äh, sind ganz wichtig und dann natürlich der Zugriffsschutz, den wir haben sollten bei jeder Investmentstrategie. Das ist für mich herausragend wichtig. Und es werden noch ganz große Herausforderungen auf uns zukommen. Schauen wir mal, ob Gold überhaupt so frei handelbar bleibt. Wird es ein Goldverbot geben? Was passiert mit dem Bargeld? Digitaler Euro. Ähm, all die Dinge kommen und dafür, dafür braucht man einen Plan. Und ich, ich habe schon, ich glaube, drei, vier, fünf Mal bei Ihnen angekündigt. Aber jetzt kann ich wirklich sagen, mein Buch ist fertig. Es geht nächste Woche in den Verlag. Und das werde ich wird dann nächste, nächstes Jahr in den Markt gehen. Und dann ähm, habe ich auch viele Erkenntnisse dort untergebracht.
0: Also da sind wir auch schon gespannt. Ich arbeite nicht an einem Buch, aber ich denke schon lange darüber nach. Sie haben es jetzt geschafft. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Vielen Dank. Kommen wir noch mal auf die Märkte zu sprechen. Also momentan sieht es ja gut aus. Es sieht auch nach dieser Jahresend -Rally, wie man immer sagt, aus. Sie hatten ja beim letzten Gespräch oder davor auch gesagt, dass Sie dieses Jahr ein bisschen pessimistischer sind, eigentlich keine Jahresendrallye erwarten.
1: Wir sind ja noch nicht am Jahresende. Also insofern warten wir mal ab. Das ist jetzt eine Momentaufnahme. Gratulation an die Aktienanleger. Aber bei Aktien ist es so wie mit dem Streichholz. Ne? Wer ihn am längsten hält, verbrennt sich die Finger.
0: Herr Pieper, wer mit Ihnen gerne sprechen möchte und mehr Beratung braucht oder mehr Input braucht. Wie kann man sie erreichen?
1: Ja, es ist ja bekannt, wie ich zu erreichen. Bin. Man gibt einfach Rolf Pieper bei Google ein und findet mich, aber es ist natürlich meine Webseite Rolf-Pieper.com oder dann eben eine Mail Team at Rolf-Pieper.com. Wir werden im nächsten Jahr sehr viel unterwegs sein. Ich hoffe, Sie geben mir nochmal die Gelegenheit, auch darüber zu berichten. Wir gehen auf alle großen Messen und haben nächstes Jahr eine ganze Menge vor. Also wer mit mir in Kontakt kommen möchte, kann das. Also team at Rolf-Pieper.com
0: und das wird immer klappen. Also Events wird es geben, Webinare wird es wahrscheinlich wieder geben. Sie sind weiter aktiv. Ja, der Webinar hatten wir ja letzte Woche. Da war mega,
1: mega ausgebucht und sehr, sehr froh. Und sehr viele Menschen haben es dann auch genutzt. Ich habe zwei Sonderberatungstage eingerichtet, mit mir persönlich zu sprechen. Hat mir auch riesen Spaß gemacht, wieder an der Front zu sein. Muss ich wirklich sagen, es hat mir eine Zeit lang gefehlt. Und ähm, das wird es immer pro Monat geben. Immer zwei, drei Sonderberatungstage auch mit
0: mir. Das sind Menschen mit mir persönlich auch reden können, das biete ich natürlich an. Und haben Sie noch was Positives für das Jahresende? Sehen wir noch eine Einigung in der Politik, ein Ende des Krieges in der Ukraine oder irgendwas anderes, was Sie uns noch mitgeben können? Also positiv finde ich, dass die U17-Nationalmannschaft
1: Fußball-Weltmeister geworden ist und da spielen auch ein paar Jungs meines Lieblingsvereins mit. Also das ist sehr positiv. Ähm, positiv ist ähm, sicherlich, dass mal die Menschen mehr zur Besinnung kommen können in der Weihnachtszeit. Aus der Politik kann ich keine positiven Botschaften geben, wenn ich
0: ehrlich bin. Und ich glaube, da haben wir nächstes Jahr auch noch so viele Themen, Herr Pieper. Sie müssen einfach auch wiederkommen. Wer, wer redet mit mir sonst über diese Themen? Ja, viel,
1: vielen Dank, dass Sie mir ein Forum geben. Ich dachte schon eine Zeit lang, ich brauche ein Zeugenschutzprogramm okay. <lacht> für das, was ich hier sage. Sagen auch viele Menschen, wenn ich so treffe, Pieper, du
0: traust dich was. Aber ich bin noch in Freiheit und ich mache weiter. Das ist super und wir machen dann nächstes Jahr auch weiter mit vielen schönen Projekten und vielleicht gehen wir wieder an die Wall Street, also da wird es wieder einiges geben. Ich
1: freue mich drauf, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne, Dankeschön an Rolf Pieper, internationaler Finanzmarktstratege. Er hat die Triversifikation erfunden und er ist der CEO der tri TriConcept AG in Liechtenstein. Liebe Zuschauer, ich blende Ihnen die Adresse ein, rolf-pieper.com. Da finden Sie alle Infos. Die steht auch nochmal im Text unten. Und ich danke Ihnen erst einmal, wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.